Lenzwald ist irgendwie wie so eine kleine Oase in, innerhalb dieser Agrarwüste, die da außen existiert. Und es ist wirklich extrem hier. Kein einziger Quadratmeter dabei, der nicht vom Menschen verändert wurde. Da ist kein Stück Wildnis mehr da. Da ist kein Stück Ursprünglichkeit. Und der allergrößte Teil ist durch landwirtschaftliche Nutzung so verändert. Und das soll auch mein Thema heute sein, weil wir heutzutage in der Lage sind, zu erkennen, dass die Art und Weise, wie bisher die Landwirtschaft äh, die landwirtschaftliche Nutzung vonstatten ging, dass es dazu führt, dass die, die Lebendigkeit der Erde immer mehr abnimmt und die Böden an der unteren Grenze ihrer Fruchtbarkeit sind. Und in diesem Dilemma haben wir jetzt eine Kultur entwickelt, die global dabei ist, so die letzten Rohstoffe noch aus der Erde rauszuholen und die zu verbrauchen. Wir haben tatsächlich eine nicht nachhaltige Kultur entwickelt. Und das Interessante dabei ist, dass jede große Hochkultur immer ihren Böden gefolgt ist. Die haben sich ausgebreitet und sind gewachsen, solange sie fruchtbares Land hatten. Und haben sich dann irgendwann auch an die Hänge hoch, nachdem die, die fruchtbaren flachen Landschaftländereien äh, in landwirtschaftliche Nutzflächen umgewandelt wurden. Und dann ist man die Hänge hoch, da hat die Erosion erst recht zugeschlagen, da hat man dann terrassiert, um der Erosion äh, gegenzuwirken. Und letztendlich sind die Böden gestorben. Und dann ist die Kultur gefolgt. Immer. Zuerst die, der Boden und dann die Kultur, ob das die Sumerer waren, ob das die Ägypter waren, die Griechen, die Inkas, egal wo, überall. Immer sind zuerst die Böden kaputt gegangen und dann ist die, Natur, die Kultur gefolgt. Und vor einem ähnlichen Phänomen stehen wir jetzt auch. Unsere Böden sind äh, weltweit bei einer Fruchtbarkeitsrate von ca. 15 Prozent. Das ist nicht viel. Und Tendenz sinkend. Und es liegt ganz, ganz stark in erster Linie an unserer Art, Landwirtschaft zu betreiben. Nämlich den Boden sehr viel zu bewegen, den Boden zu wenden. Seit der Pflug erfunden wurde, hat sich die Erosionsrate verzehnfacht. Und man kann ungefähr sagen, da, um, um einen Zentimeter Boden aufzubauen, braucht die Erde zehn Jahre. Und wir können einen Zentimeter in einem Monat zerstören mit entsprechender Bearbeitung. Und gleichzeitig haben wir aber, bietet es auch einen großen Vorteil für uns. Weil wir sind jetzt in, da angelangt, dass wir sämtliche Ackerböden, sämtliche fruchtbaren Böden der Erde als Ackerflächen benutzen. Als, und wir können uns nicht mehr ausweiten. Ja? Also das, was wir bisher getan haben, das funktioniert nicht mehr. Man bräuchte einen zweiten Planet, der ist leider nicht in Sicht. An dem Punkt haben wir vielleicht auch das erste Mal überhaupt die Möglichkeit zu erkennen, dass es so nicht weitergeht. Und das ist irgendwie die große Chance, die wir haben. Und da würde ich gerne ein bisschen was darüber erzählen, was ich da für mich äh, entdeckt habe, wo es, wo es hingehen könnte. Und ich würde gerne noch ein bisschen mit euch über das Gelände laufen. Wenn ihr so über so ein Gelände geht, da gibt es mehrere Möglichkeiten, da sich zu bewegen innerhalb von, von, diesen, von diesen Räumen. 
das eine, das ist, was ihr sowieso macht, ihr bewegt euren Körper darüber, indem ihr die Füße hintereinander, die Beine hintereinander streckt und einfach losgeht. Das zweite ist aber, wo ist eure Aufmerksamkeit? Ja, seid ihr irgendwie mit euch beschäftigt, da drin? Seid ihr irgendwie einfach so mit gar nichts? Das gibt es auch, man läuft auch so durch und denkt, naja, jetzt laufen wir dem halt mal hinterher und schauen, wo er stehen bleibt. Oder ihr könnt das wahrnehmen, was da außen rum ist. Und das kann man auf ganz viele verschiedene Arten. Man kann Punktaufmerksamkeit auf den Baum richten. Ah, das ist eine Kastanie. Kastanie, die hat die Miniermotte, ein bisschen krank, hat ganz gut Früchte gemacht. Das rufe ich alles aus meinem Verstand ab, ist alles Wissen, was ich habe. Das ist sehr gut geeignet, um mich sicher zu fühlen, um ganz sicher zu sein, dass ich habe das alles im Griff habe. Die Kastanie geht soweit gut, ist in Ordnung, ist nur ein Baum. Ja. Aber wir können auch durch so ein Feld gehen mit so einem, mit so einem Ding von eigentlich weiß ich nicht wirklich, was es ist. Ja, ich kann mir vorstellen, ich bin ein Außerirdischer und ich lande hier auf einem fremden Planeten und ich kenne nichts. Ich habe keine Ahnung, was was ist. Und das ist eher beängstigend. Aber wir können diese Angst nutzen, um, um wahrzunehmen. Mit der Angst haben wir die Möglichkeit, ganz stark äh, die, die Umgebung wahrzunehmen, eine weiche Feldaufmerksamkeit zu entwickeln. Und uns innerhalb dieses Feldes zu, bemerke, zu bewegen, das wir wahrnehmen. Versucht mal, euch so zu bewegen, dass ihr das alles irgendwie wahrnehmt, aber ihr wisst nicht, was es ist. Also ihr nehmt es einfach nur wahr. Und an irgendeinem Punkt habt ihr vielleicht, kriegt ihr vielleicht das Ding hin, dass ihr merkt, ihr seid Teil davon. Ihr seid Teil von dem ganzen Ding und ihr bewegt euch innerhalb dieses ganzen Dinges, das ihr wahrnehmt. Und ihr bemerkt vielleicht auch, dass jede Bewegung, die ihr macht, in dem ganzen Feld was verändert. Und ich würde euch bitten, mal jetzt die nächsten paar Schritte genauso zu tun. Versucht mal ganz Aufmerksamkeit auf dieses Feld zu haben. Ihr kriegt euren Nachbar mit, ihr kriegt mich mit, wenn ich vorauslaufe, ihr kriegt den Baum mit, ihr kriegt das Flugzeug da oben mit, ihr kriegt die Kamera. Ihr nehmt das alles wahr, aber ihr benennt das nicht. Ihr Punkt, äh, tut auch eure Punktaufmerksamkeit gar nicht dahin. Ihr nehmt es nur wahr und lasst es wieder fließen. Und nehmt wahr, was dann ist. Das ist ein energetisches Feld, innerhalb dessen ihr euch bewegt, wo ihr eine Verdichtung seid. Außerhalb ist es weiter. Und ihr geht dahin. Und da, wo ihr hingeht, da verdichtet sich zu euch. Und hinterher entdichtet sich es wieder. Versucht mal, sowas wahrzunehmen. Weil das wäre so der Schritt in die Idee einer nachhaltigen Landwirtschaft. Was wäre eigentlich, wenn das, was ihr gerade erlebt habt im Ansatz, wenn das das Einzige wäre, was wirklich real ist und alles andere, was ihr sonst so erlebt oder was wir so erleben in unserem Tagesablauf, nur Erfindungen unseres, 
unseres Gehirns sind, unseres Verstandes sind, um sich sicher zu fühlen, um zu glauben, zu wissen, uns Glaube zu machen, dass wir wissen, was wir da tun und wo wir da sind. Und dass es außerhalb von dem aber Millionen von anderen Möglichkeiten gibt, was auch sein könnte und auch sein kann. Es wird uns vermutlich ein vollständig neuer Tagesablauf servieren, sowas. Und vielleicht würde mir ab morgen was total anderes machen. Jeder. Das, was vielleicht für ihn das Richtige ist, jetzt zu tun. Ich möchte ein bisschen was über das Leben an sich erzählen. Und es ist eigentlich, wenn ich es euch erkläre, werdet ihr wahrscheinlich sagen, äh, klar, logisch, vielleicht hat es der ein oder andere von euch auch eh schon. Aber eigentlich liegt es ganz nah. Ihr erinnert euch ja daran, dass wir uns im Laufe unserer Evolution immer mehr abgetrennt haben und immer zu was Einzelnem entwickelt haben. Und jetzt bin ja ich plötzlich der Tassilo und bin ganz abgetrennt von euch. Und aus dem raus äh, interpretieren wir natürlich auch alles, als wäre es abgetrennt. Wir sehen also diesen Baum, wir sehen hier die Brennnessel, dann sehen wir hier die Pflanze, wir sehen Gräser. Also wir, wir können lauter einzelne Wesen erkennen und gehen davon aus, dass die auch alle abgetrennt sind und dass das Ganze irgendwie ein zusammengemischter Konglomerat ist. Wenn man sich aber genau anschaut, was da wirklich ist, ist, dass man da unten drunter unter der Pflanzendecke, da haben wir so ungefähr 30 cm im Durchschnitt. Die sind anders als die hunderte Meter und Kilometer, die drunter sind. Die sind dunkler, die sind durchsetzt mit, mit, mit so dunklen, faserigen Teilchen und wir nennen das Ganze Humus. Das sind ehemalige Pflanzenteile oder Tierteile, also organisches Material, das eingemischt ist in anorganisches Material. Und das ist ein unheimlich lebendiges Dings da, diese 30 cm. Die ziehen sich hier, soweit ihr blicken könnt, überall wo es grün ist, ist diese 30 cm drunter. Und alles, was ihr an Grünem seht oder auch an Bäumen seht, das ist ursprünglich mal da drin gewesen. Das kommt aus dem raus. Ja? Das ist nicht irgendwie dahin gelaufen und hat sich dahingesetzt, der Baum, und seine Wurzeln da reingestreckt. Nein, das ist ganz anders gewesen. Da war ein ganz kleines Samenkorn und dieses kleine Samenkorn, das hat eine kleine Keimwurzel rausgesteckt, die kommt noch aus dem Samenkorn und dann hat es die Keimwurzel nach unten und ab dem Moment hat diese Keimwurzel schon Material aus dem lebendigen Boden aufgenommen und da ist die ganze Pflanze draus gewachsen. Also eigentlich ist so ein Baum un umgewandelter Erdboden. Jede Pflanze, die ihr seht, ist umgewandelter Erdboden. Das ist immer noch das gleiche Lebewesen, nämlich der lebendige Boden. Und wenn wir jetzt diese Pflanzen essen oder vielleicht die Fleischesser unter uns auch so ab und zu mal sich so ein Tierchen gönnen, dann machen wir das Gleiche. Wir essen das, was vorher mal Erdboden war. Also auch umgewandelter Erdboden. Es ist halt doppelt umgewandelter Erdboden, aber es ist immer noch Erdboden. Unser ganzer Körper besteht aus, hauptsächlich aus Erdboden. Es ist tatsächlich so, es gibt eigentlich nur ein einziges Lebewesen und dieses Lebewesen heißt Erde. Und wir sind Teil davon. Aber wenn wir das vergessen und glauben, dass wir abgetrennt sind von dem Ganzen, dann passiert halt das, was jetzt gerade passiert da draußen, dass der Planet Stück für Stück stirbt. Einfach stirbt. Und an dem Punkt haben wir aber die Möglichkeit, einen Shift zu vollziehen. 
einen Wandel zu verziehen, einen Wechsel. Einmal von unserem Standpunkt aus, weil hin zu dem Standpunkt, aha, wir sind alle eins. Im Moment verhalten wir uns eher wie ein Haufen Flöhe, die glaube, sie besitzen einen Hund. So verhalten wir uns in dem Glaube, wir besitzen eine Erde. In Wirklichkeit ist es andersrum. Wir sind Teil der Erde und wenn jemand wen besitzt, besitzt die Erde uns. Am Anfang hast du davon gesprochen, dass die konventionelle Landwirtschaft flächendeckend arbeitet. Das heißt, es gibt gar keine Flächen mehr, die noch konventionell bearbeitet werden könnten, weil alles aufgebraucht ist. Ja. Ähm, ich brauche an der Stelle ein bisschen Hoffnung. Das fühlt sich an wie ein Kampf von David gegen Goliath. Ähm, kannst du mir irgendein hoffnungsvolles Bild aufmalen, dass wir es noch schaffen in dieser Lebenszeit oder ist alles mit Katz? Also wenn alles für die Katz wäre in, in meine Augen, dann würde ich jetzt nicht hier am Lenzwald sein, dann würde ich nach Kanada gehen, eine Blockhütte und an den See und wird die letzten 20, 25 Jahre meines Lebens in Ruhe fristen und der Welt den Rücken drehen. Ich habe eine große Hoffnung, dass das geht. Und ja, wir sind an den Grenzen unserer momentan bewirtschaftbaren Böden und wir haben sie ziemlich zu Ende gewirtschaftet und wir können nicht ausweichen, das ist alles eine Tatsache. Und wir können zusätzliche Böden produzieren, indem wir zum Beispiel diese Therapeuta-Geschichte verfolgen. Es ist für mich kein Kampf David gegen Goliath. Ich fühle mich weder als David, noch habe ich das Gefühl, dass die anderen Menschen, die da gerade anders wirken, Goliath sind. Ich sehe, dass wir, dass wir einen anderen Kontext brauchen. Wir sind ein Team und ich glaube, da geht es darum. Das ist es geht wirklich darum, zu erkennen, dass alle Wesen auf diesem Planeten Team sind. Und das ist die große Hoffnung, die wir haben. Und das ist die einzige Hoffnung, die ich auch habe. Lass uns einfach möglichst viel Fortschritte in die Richtung tun, die funktioniert, die gut ist, die das Leben fördert. Und alles andere wird kleiner, weil es ist nur ein System und alles, was wir von da wegnehmen, also wir machen Profit im Leben. Ja? Und das, diesen Profit, den muss irgendwas bezahlen und das ist das, was dann das Leben verhindert. So, also so ein Profit finde ich cool. Und ich kann mir vorstellen, wir haben eine so nicht nachhaltige Wirtschaft hier. Wir haben so eine Innovationskraft, wir Menschen. Und wir könnten diese ganzen nachhaltigen Techniken benutzen, um nicht nachhaltige Techniken benutzen, um nachhaltige zu produzieren. Wir könnten die Wüsten begrünen. Wir sind in der Lage, innerhalb von 50 Jahren alle Wüsten zu begrünen. bin ich überzeugt davon. Wir können hier ein, ein lebendiges Paradies erschaffen. Wir haben die Innovationskraft, um, wenn wir dann so viel Grünmasse produzieren, die wir gar nicht brauchen, sodass ganz viel Platz ist für Wildnis, können wir auch Materialien, alle Materialien, die wir benutzen, aus recycelbare Material zu machen, aus, aus nachwachsende Rohstoffe, aus Grünmasse. Und wir können die, wenn wir sie nicht mehr brauchen, einfach kompostieren und wieder ins Leben zurückbringen. Unsere Autos einfach auf den Kompost damit und wieder ins Leben zurück. Und in 50 Jahren ist das möglich. Letztendlich glaube ich, wenn wir unseren Job vollständig erfüllen, brauchen wir keine Landwirtschaft mehr, dann brauchen wir auch keine Städte mehr und keine, keine Techniken. Meine Überzeugung ist, dass die Menschheit das erwachende Bewusstsein der, der Erde ist. 
und dass die, der Weg der Erde, sich selbst bewusst zu werden, der ist, dass die Menschheit sich darüber bewusst wird, dass sie dieses Bewusstsein ist. Und ich glaube, wenn, wenn wir an dem Punkt angelangt sind, dass wir das Bewusstsein der Menschheit sind, dann haben wir nicht mehr so dieses Ich, Tassilo, Du, Clinton, Du, Marion, Dingens, sondern dass sie mir alle zusammen das Bewusstsein nicht sind. Die Erde kann über sich selber nachdenken. Und die Erde kann, ich glaube, dass sie dann ganz wild ist, richtig wild, dass da überhaupt keine Wüsten gibt. Da ist alles grün, da ist alles lebendig und da gibt es wilde Wasser und wilde Seen und die Fische, die sind da wild. Und das ist alles wild. Wild und wunderschön und wunderbar und ganz lebendig. Das glaube ich. Und die Land nachhaltige Landwirtschaft ist noch ein Zwischenschritt. Das machen wir jetzt mal, damit wir wieder in Verbindung kommen und aus der Verbindung raus unseren Job tun können.